0: Lab. Hallo, hallo, herzlich willkommen zum Junger des Lab Podcast, mittlerweile Nummer 13. Und heute geht es um ein extrem wichtiges Thema oder eins, was uns äh, allen, glaube ich, sehr, sehr am Herzen liegt, gerade in der letzten Zeit, nämlich Flüchtlinge unterstützen. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen von dem wir uns ganz, ganz viel versprechen. <lacht> ähm, Nämlich ein Gast mit großer Erfahrung in dem Metier. Und äh, das ist die Elke. Hallo Elke.
1: Hallo. Schön, dass ich heute hier sein darf.
0: Das freut uns auch ganz besonders. Wir äh, bleiben jetzt bei Elke und bleiben bei den Vornamen. Einfach aus Anonymitätsgründen. Und ähm, alle, die ihr das hört, äh, ja, also... Lass die Elke mal mit Fragen in Ruhe, sondern kommentiert das bei uns hier am Podcast und dann werden wir das schon alles äh, regeln, warum die Elke nicht noch mehr äh, Fragen und Anfragen und Hilfegesuche annehmen kann, erfahren wir sicher gleich. Elke, magst du dir vielleicht kurz ähm, trotz aller Anonymität äh, vorstellen, was machst du, was hast du mit Flüchtlingen zu tun? Wie kommt es dazu, dass du heute hier sitzt?
1: Also grob gesprochen arbeite ich in der Personalentwicklung. Ich hatte ab und zu schon mal mit Flüchtlingseinrichtungen zu tun, aber eher am Rande. Und das Thema Flüchtlinge begleitet mich eher im privaten Bereich. Da mein Vater selber nach dem Krieg geflohen ist, war es natürlich immer ein Thema, was bei uns zu Hause sehr aktuell und präsent war. Und wahrscheinlich hat mich dieses Thema nie losgelassen, und irgendwann habe ich gesagt, jetzt ähm, möchte ich da gerne etwas machen.
2: So kam ich zu dem, zu diesem Thema. Genau. Ich, ich bin übrigens auch hier. Hallo. <lacht> ähm, und ähm, wir hatten ja auch, irgendwann sind wir ja mal da drauf gekommen auf das Thema. Und da erinnere ich, dass, ähm, na, dass ich das gleich so gut verstehen konnte, weil du das auch so beschrieben hast, dass du gesagt hast, äh, Du hast so einen Druck verspürt, da was zu tun. Und dann hattet ihr, glaube ich, auch erst irgendwie in der Familie das besprochen und gesagt, ach Mensch, wie sollen wir das irgendwie hinkriegen? Und dann hattest du, glaube ich, das so beschrieben. Dann wurde der Druck aber für dich irgendwann nochmal, ja, noch mal höher oder einfach so groß, dass du gesagt hast, so jetzt, ich kann irgendwie nicht mehr anders. Mhm. Wie, wie war das für dich? Also aufgekommen ist das
1: Thema bei uns schon mal vor zwei Jahren. Da wollten wir gerne einen, unbegleiteten Flüchtling in unsere Familie, wie auch immer, aufnehmen. Also wussten noch gar nicht genau, wie. Und dann hat mein Mann zurecht gesagt, wir haben ein kleines Kind, ich habe zwei Jobs. Er hat einen anspruchsvollen Job. Wie wollen wir das eigentlich leisten? Und ähm, dann haben wir das Ganze erstmal aufgeschoben. Und letztes Jahr im Oktober habe ich gesagt, es gibt jetzt keinen Grund mehr, es aufzuschieben, weil dann werden wir es immer wieder aufschieben. Und ähm, wir müssen jetzt irgendwas machen. Und da hat mein Mann eben auch gesagt, okay, dann ziehen wir das jetzt zusammen durch, melden uns als freiwillige Helfer, haben uns bereit erklärt, was zu machen, bei einer sozialen Einrichtung vorgesprochen. Und die waren letztes Jahr noch halbwegs überfordert mit dieser Fragestellung. Da gab es noch nicht das, was es ja heute gibt, nämlich viele Helfer, die das Ganze auch koordinieren. Mhm. Da haben wir zwei Monate eben auf eine Antwort gewartet. Und im Dezember wurde uns gesagt, es gibt einen jungen der äh, gerne von uns betreut werden möchte.
2: Und ich erinnere auch, dass du gesagt hast, ihr hattet euch so ein bisschen überlegt, wie viel Zeit mhm, genau. kann ich mir denn eigentlich nehmen. Und das ist ja, da, finde ich, fand ich da habe ich gleich gedacht, Amicia Ecke, wieder totale Profi. Ne? Erstmal überlegen, wie viel kann ich denn eigentlich geben. Und da seid ihr irgendwie so auf zwei Stunden oder was äh, gekommen. Ja. Und dann war es aber schnell doch relativ, mhm. ja. Wie war es dann wenn, wirklich? Wenn wir das mal so
0: hinbekommen würden. Ja. Oh.
1: Ich habe gesagt, wir haben in der Woche zwei Stunden Zeit an einem Nachmittag und diese Zeit würden wir gerne zur Verfügung stellen und wie auch immer dann einen Jugendlichen unterstützen. Und mein Mann hat im Jugendbereich gearbeitet, ich kurzzeitig auch und von daher war das irgendwie klar, dass wir eben auch in den zwei Stunden irgendwas machen können aus unserer Sicht. Ja, und... Ich glaube, man war ganz froh, dass sich da überhaupt jemand meldete und zwei Stunden in der Woche ist besser als nichts. Mhm. Und so haben wir erstmal angefangen und dann war es eigentlich schon, nachdem wir uns kennengelernt haben, Hamid und unsere Familie, klar, dass es mehr als zwei Stunden werden würden. Und aus den zwei Stunden in der Woche sind es eigentlich zwei Stunden täglich geworden und, ähm, ja, und dann eben auch ein Familienmitglied. Mhm. Aber das war nicht absehbar und auch nicht so geplant. okay. Ja. okay. Mhm.
0: Aber, also, was hattet ihr euch denn dann damals vorgenommen für die zwei Stunden pro Woche? Oder, also, wie, wie fing das an? Also, muss man sich das so vorstellen, dass man sagt, okay, wir unterstützen jetzt bei der und der Tätigkeit, auf dem und dem Amt, und dann wird das immer größer? Oder wie, wie hat sich das entwickelt?
1: Also, wir hatten uns überlegt, dass wir ähm, eben beim Thema Bewerbung unterstützen können, ne? weil das jetzt ja auch ein junger Mensch ist, der in eine Ausbildung kommen möchte, dass man da etwas machen kann, dass man vielleicht schulisch noch mal drauf gucken kann. Und äh, dann war eben auch noch die Überlegung, ähm, wenn man das jetzt von den zwei Stunden erweitert, dass sie ihn einfach bei irgendwelchen Ausflügen mitnehmen. Mhm. Und ähm, da eben gucken, was kennt er hier schon, was hat er noch nicht gesehen und wo hat er auch Lust drauf. Ne? So ist es eigentlich gedanklich gestartet. Und ähm, ja, und dann hat sich das irgendwie anders entwickelt, so von beiden Seiten
2: hat und das eine Dynamik angenommen, die auch natürlich sehr schön war dann. Ich stelle mir das jetzt, also wir machen diesen Podcast ja auch, weil wir denken, viele Leute denken irgendwie drüber nach, ne? vielleicht jemanden zu begleiten oder eine Familie zu begleiten oder was auch immer, aber die meisten wissen ja eigentlich nicht, worauf sie sich da einlassen mhm. und haben auch keine Vorstellung davon. Und für manche wäre es vielleicht sogar tatsächlich besser, sich das nochmal zu überlegen, ne, weil es vielleicht auch erfordernder ist, als man denkt. Und für andere, wenn sie wüssten, wie das so ist, würden sie vielleicht sagen, ach, wenn das so ist, dann mache ich das. Mhm. Ich habe Zeit oder wie auch immer. Also einfach so diese Erfahrung so ein bisschen zu vermitteln. Und das Erste, was ich mich dann natürlich Frage ist, wie ist das, wenn man sagt, ich mache das? Und dann trifft man den zum ersten Mal und man will ja, aber man muss ja den auch erstmal kennenlernen, um dann vielleicht auch nochmal also ich meine, was ist, wenn man den total doof findet? Ja,
1: die Frage haben wir uns auch gestellt. Und dann, ähm, es war jetzt ja ein junger Mann aus Afghanistan, der ähm, aus einem ganz anderen Kulturkreis kommt. Ähm, seine Eltern leben nicht mehr, das wussten wir. Hm. Und ähm, da haben wir uns auch überlegt, zum einen akzeptiert er mich als Frau, so ähm, wie ich eben als Frau bin. Akzeptiert er die Rollenverteilung bei uns im Haus, dass mein Mann mehr den Haushalt macht als ich und mehr in der Küche steht als ich? Gibt es da vielleicht Probleme? Mhm. Ähm, und diese Fragen haben wir uns vorgestellt und ähm, finden wir uns überhaupt sympathisch? Mhm. Weil das ist was Freiwilliges, das ist in der Freizeit und für jemanden, den man vielleicht unterm Strich nicht mag, würde man auch denken, dass zwei Stunden in der Woche schon relativ viel Zeit ist. Und was machen wir denn dann? Und mhm passt es von der anderen Seite eben auch. Und dann sind wir relativ offen rangegangen. Er kam dann zu uns beim Kaffeetrinken. Ich glaube, so beide Seiten waren auch so ein bisschen aufgeregt. Und unsere fünfjährige Tochter saß mit dabei. Und dann äh, haben wir uns erstmal gegenseitig beschnuppert. Und nach so einer Stunde haben wir ihn gefragt, kannst du dir das mit uns vorstellen? Und er meinte gleich ja. Und dann haben wir uns angehoben und gesagt, okay, wir können uns das auch vorstellen. Und dann durfte meine Tochter noch ein... Äh, ein Votum abgeben und ähm, dann waren wir uns alle einig, eine Grundsympathie ist da und wir können uns das vorstellen und jetzt fangen wir an, uns zu treffen und gucken einfach, mhm. was sich so entwickelt. Ne?
0: Okay. Und ähm, sprecht ihr dann Englisch miteinander oder Deutsch? Deutsch? Okay, also er kann Deutsch Ja, er, ist halt,
1: er war da eben seit zwei Jahren in Deutschland und hat sehr schnell diese Sprache gelernt, ging ja auch dann zur Schule und äh, hatte auch deutschen Anschluss und mhm. wir haben uns immer
2: nur auf Deutsch unterhalten. Und was war seine Situation sozusagen? Also er war zwei Jahre da und äh, er ging zur Schule. Mhm. Aber jetzt war er ja irgendwie volljährig. Ja. Ähm, also was waren so, wie würdest du seine Situation beschreiben zu dem Zeitpunkt? 18 Jahre alt, ähm,
1: ging zur Realschule und ähm, war so ein bisschen in einer hoffnungslosen Situation, weil sein Asylantrag immer noch nicht bearbeitet war. Er hatte noch nicht seinen Status geklärt, er durfte also auch nicht nebenbei arbeiten und es war immer noch ähm, eine unsichere Situation, ob er überhaupt bleiben darf. Und wo wohnte er? In einer ähm, Flüchtlings-WG, will ich es mal nennen. Ne? Mhm. Also keine Notunterkunft in dem Sinne, sondern in einem Haus, wo eben, ich würde mal so sagen, vielleicht zwölf,
2: fünfzehn Leute untergebracht waren. Mhm. Aber schon in Wohnungen sozusagen, die dann geteilt werden. In
1: Zimmern und dann mit einer Küche und einem Badezimmer. Ne? Mhm. Aber schon in einer Situation, wo er morgens zu spät zur Schule kam, weil er eine halbe Stunde anstehen musste, um auf Klo zu gehen. Mhm. Klar. Mhm. Also mhm. Ähm, keine günstige Situation mhm. für jemanden, der sich auf Schule konzentrieren soll. Mhm.
2: Mhm. Und, und was waren die ersten Themen, mit denen die sich dann so rauskristallisiert haben? Die ersten Themen, das ist eine gute Frage. Ähm,
1: die ersten Themen waren von, also von ihm gleich auch eine Fragestellung, ähm, wie er einen Praktikumsplatz bekommen könnte. Also weil er uns schon so als ähm, ähm, wichtige Vermittlerrichtung äh, Praktikumsplatz auch, glaube ich, angesehen hat am Anfang. Und ähm, da ging es ganz stark darum, was da zu tun ist. Dann ähm, waren auch so natürlich ein paar Behördengänge, die anstanden und wo ich dann auch mal bewusst mit ihm mitgegangen bin und wo, ich, wo wir dann hinterher gesehen haben, da öffneten sich auf einmal dann ganz anders die Türen. Also sobald jemand mit dabei war, der eben da vielleicht auch mal so ein bisschen anders rangegangen ist als so ein Jugendlicher, ähm, wurde er auch anders wahrgenommen und dann war halt viel zu organisieren, er hatte jetzt kein Fahrrad, der äh, musste jetzt, aus dieser WG raus, brauchte eine Wohnung, das hatte man ihm dann gesagt, aber wie soll er an eine Wohnung kommen? Ne? Mhm. Und ähm, da musste ich dann Makler überzeugen und dann das Sozialamt wieder überzeugen und da war halt ja viel auch zu besprechen einfach. Mhm. Ne? Ja, und ähm, so richtige Förderung bekam er jetzt auch nicht, weil sein Status nicht geklärt war, das hieß, dass ich... Mein gesamtes ähm, Netzwerk im Freundeskreis aktivierte wegen Nachhilfe ähm, für Mathe und Deutsch, damit er einen guten Abschluss hinkriegt und ähm, weil wir das immer nicht mehr leisten konnten und da auch viele gerne mitmachen
2: wollten. Mhm. Das heißt, wie hat sich der zeitliche Aufwand dann so entwickelt im Laufe der Zeit? Also ich würde sagen, sehr
1: schnell Richtung ähm, täglich was zusammen machen wir ähm, haben also und wenn wir nicht uns persönlich gesehen haben dann über WhatsApp eigentlich mehrfach am Tag Kontakt das ist so auch das Medium was er am liebsten glaube ich nutzt ne? und ähm, ähm, also das ging relativ schnell eigentlich mit diesem
2: Ich verstehe alle die jungen Leute ja.
1: <lacht> <lacht> aber gut ich hätte jetzt natürlich auch sagen können ich habe jetzt nicht äh, so die Zeit aber ich habe dann nachher gedacht, das sind einfach viele Themen, die mussten auch schnell geklärt werden. Der musste nun mal jetzt auch wissen, wie es weitergeht im Sommer, wenn die Schule vorbei ist. Der kann nicht alleine eine Wohnung finden. Ich meine, das kann man mal versuchen als ähm, als Flüchtling ähm, ohne Status, eine Wohnung im Hamburger Raum zu finden. Ne? Mhm. Viel Spaß dabei. Und äh, das sind einfach Sachen, die da braucht er jemanden. Wie hast du das gemacht? Mit dem
2: Maklern, also was, wie hast du denen das verkauft, sag ich jetzt mal? Den Makler? Mm. Ja.
1: <lacht> das mit dem Makler, das war so eine Sache. Ich habe ja verschiedene auch angeschrieben und da irgendwie, das bei einem habe ich das so dargestellt, dass es im Prinzip ein, jemand ist, ein Pflegekind von uns ist, aber dann habe ich gedacht, das stimmt halt so nicht, ich muss jetzt mal irgendwie auch bei der Wahrheit bleiben. Und dann ähm, habe ich das so auf unterschiedliche Art und Weise versucht. Und am Telefon bin ich eigentlich immer abgebügelt worden. Und als ich so dann beim letzten Mal am Telefon abgebügelt wurde, habe ich so eine emotionale E-Mail an einen Makler geschrieben, der genau wusste, wenn er jetzt nicht ihn zumindest für die Besichtigung zulässt, dann ähm, ist er ist wirklich, dann ist er, nein, dann ist er wirklich so, ein, dann muss er sich so schlecht dabei fühlen, okay. ne? Ähm, <lacht> Also ich dachte, vielleicht gibt es doch noch ein Maklerherz. Ne? Und das habe ich dann getroffen bei ihm. Und dann, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich beim Besichtigungstermin, ich kann es nicht schön reden, alle weiblichen Register gezogen, die ich zur Verfügung hatte. Was sollte ich anders machen? Und ähm, ihn dann versucht, dahingehend <lacht> ja, so ein bisschen zu bezürzen. Mhm. So, und das hat
2: dann einigermaßen geklappt. Respekt. Ja. Das ist doch super. Also natürlich wäre es schöner, wenn es nicht nötig wäre. Ne? Ja. Aber es ist trotzdem toll, dass du das geschafft hast. Ja. Also, ne? Das finde ich, find ich wirklich. Und wie habt ihr das gemacht denn mit der Cottage? Weil er kann doch gar keine Cottage bezahlen, oder?
1: Ähm, das habe ich über das Sozialamt geregelt. Ah, oh, okay. Mhm, das okay. Ähm, wird dann als Darlehen quasi gewährt und äh, kann er monatlich zurückzahlen, genauso wie ein dann eben. Also ne, diese beiden Punkte.
2: Was finde ich krass, die Quartage muss er als Darlehen, mhm. das finde ich schon echt heftig, das ist ja super viel Geld, ne? Mhm. Das stimmt. Krass, ja. Gut, das ja. war
1: jetzt eine kleine Wohnung, die günstig war, da ist sie natürlich nicht so mhm. nicht so hoch. Und ähm, Aber ohne Makler hätte es gar keine Chance gegeben, nee. dass er eine Wohnung bekommt. und auch, also man darf dabei nicht vergessen, der hatte immer noch keinen Aufenthalt okay. hier in Deutschland. Ne? Also ähm, äh, Ich weiß nur, dass es jetzt ja gerade in England im Gespräch ist, ne? dass sogar Vermieter ähm, da, ähm, sich strafbar machen, wenn die solche Wohnungen vermieten. Das war zumindest im Gespräch. Ne? Und, das ist in Deutschland natürlich auch unheimlich
2: schwierig. Ne? Also, aber was wäre denn die Alternative gewesen? Also, er musste da raus. Mhm. Wenn er jetzt keine Wohnung bekommen hätte, wäre er dann obdachlos? Nein, das nicht. Also, sie hätten ihn nicht auf
1: die Straße setzen können, aber sie hätten ihm vielleicht eine Alternative gegeben, wo er irgendwo gelandet wäre, wo er eigentlich keine große Chance mehr gehabt hätte, mit dem Fahrrad dann äh, zur Schule zu kommen. Mhm. Das dann vielleicht noch, dass mhm. er dann da irgendwo anders untergekommen wäre. Ne? Mhm. Und man muss auch dazu sagen, dass das Ganze nur funktioniert hat, weil wir persön eine persönliche Bürgschaft abgegeben haben. Mhm. Ja. Das kam dann eben auch noch hinzu, neben mhm. die Bezürzen des Maklers.
2: Okay. <lacht> ich verstehe, ja, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ne? Mhm.
1: Mhm.
0: Ja, ist ja schon krass, ne? dass ich dann irgendwie, wenn man das wusstest du ja am Anfang nicht, ne? dass solche Sachen entstehen wie irgendwie so mal zum Amt gehen, sowas irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zu regeln. Dann die Sache mit der Wohnung, und dann was ist, ne? mhm. was wird, wenn, wenn, wenn er mit der Schule fertig ist und so. Also da stelle ich mir halt unheimlich schwierig vor, dass man ja irgendwie einen, mit einem Menschen konfrontiert ist, dem man irgendwie sagt, so, okay, lass mal hier zusammen ein bisschen was machen und ich helfe so. Aber man kann gar nicht antizipieren, in welche Situation der in der nächsten Zeit kommen wird. Mhm. Ja? Also weil, ich meine, es ist ja alles total offen und super unsicher, kein der Asylantrag geht nicht durch, der wohnt mhm. irgendwo, dann fliegt er da wahrscheinlich relativ plötzlich irgendwie. Muss er da gehen? Also, mhm. wie war das denn für ihn, diese, diese Unsicherheit? Oder konntest du das ein bisschen abfedern dann oder ihm so ein bisschen Halt geben? Oder, also, wie, wie fühlte sich das für ihn an? Wie mhm. fühlte sich das für dich auch an?
1: Also für ihn war es unerträglich, gerade mit der Situation, dass sein Antrag nicht bearbeitet wurde. Das war sicherlich so der Hauptpunkt, diese Unsicherheit. Ich habe ihn immer versucht, damit zu beruhigen, dass Deutschland nicht nach Afghanistan abschiebt. Also, auch wenn der Status nicht geklärt ist, ist es schon sicher, dass er hier bleiben kann. Das war immer so das, was ich auch an Informationen bekommen hatte. Und das fand ich jetzt relativ beruhigend und dachte, okay, das andere ist jetzt eben, weil die mit diesen Tausenden von Anträgen überfordert sind. Und. Ähm, er hatte immer die Vorstellung, wenn ich dann zum Bundesamt für Migration und Flüchtlinge fahre nach Nordmünster, dass ich das dann klären würde. Also man, wir waren irgendwann in der Situation, dass er dachte, wenn ich das mache, wird sich schon alles klären. Ne? Und das kann ich natürlich nicht. Mhm. Ne? Weil ähm, das äh, einfach Behördengänge sind, die, die werden nach Reihenfolge behandelt. Und mhm. da steht man halt hinten, hinten an. Ne? Und das war dann zum Teil für mich schwierig, ihm das klarzumachen, dass nicht alles nur dadurch, dass wir jetzt da sind, sich positiv ändern wird und dass auch bestimmte Dinge vielleicht auch negativ bleiben und ähm, dass viel Engagement von ihm auch erforderlich ist ne? und, und nicht nur von uns. Da, das war, glaube ich, dann auch so eine Schwierigkeit, weil er hatte ja plötzlich, dadurch, dass wir dazukamen, hatte er Perspektiven. Es ging relativ schnell. Ich hatte Praktikumsplätze für ihn, weil ich irgendwo angerufen hatte und das dann positiv geschildert haben mit ihm und eine Begeisterung für seine Person hervorgerufen habe. Das konnte ich, glaube ich, ganz gut vermitteln. Und auf einmal öffneten sich die Türen und beim Sozialamt waren die total nett zu ihm und haben dann Sachen bewilligt, die er vorher nicht hatte. Und er bekam dann eine, eine, eine Karte, um selber dann eben zum Arzt gehen zu können und solche Sachen.
2: Aber es war klar, dass es irgendwie nicht unendlich so weitergeht. Ne? Ja, weil das muss, es ist schon irgendwie logisch, dass es das für ihn erstmal den Eindruck vermittelt: okay, mhm. die können alles möglich machen. Ich kann das offensichtlich nicht, also gucke ich jetzt einfach, was, was die noch weiter machen können, mhm. irgendwie. Ne? Aber was mich nochmal interessiert, bevor wir vielleicht auch nochmal ähm, auf dieses Thema. Kommen, wie du ihn auch bei, ins Praktikum ver verkauft hast, wie äh, ihn da präsentiert hast. Welche Erfahrungen, würdest du sagen, waren, äh, sind, äh, waren für dich bemerkenswert äh, im Umgang mit den Behörden? Wo, vielleicht auch unter im, äh, dem, dem Vorzeichen, wenn jetzt andere überlegen, sich da zu engagieren, worauf, was ist gut, dass, wenn man es vorher weiß? Also,
1: ich hatte ja so eine gewisse Vorstellung vor, wenn ich ganz ehrlich bin, auch so vom Sozialamt, ne? dass man da in ewigen Gängen sitzt, stundenlang wartet und dann da mehr oder weniger ähm, auch so als, als Bittsteller auftritt. Also irgendwelche Schubladen, die ich da vorher hatte. Und ähm, ich habe für mich festgestellt, dass, ähm, dass das wohl heute alles nicht mehr so stimmt. Ich weiß nicht, ob das früher mal früher überhaupt so stimmte, ne? weil ich kann es ja jetzt nicht von früher zu heute beurteilen. Ich habe ja jetzt nur den Ist-Zustand. Und ich bin auch so viele Menschen da getroffen, die wirklich auch so hilfsbereit waren. Da war ich also total geplättet von. Auch die ähm, am Anfang für ihn bei dem Thema Wohnung zuständig waren. Die haben dann noch irgendwie privat organisiert, dass er ähm, Umzugshelfer hatte, ähm, die dann irgendwie ein Sofa was ich bei eBay Kleinanzeigen für ihn bekommen hatte, dahin transportiert haben und haben sich daneben ihrer Arbeit engagiert. Und das hätte ich im Leben nicht erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da hat sich mein Bild komplett verändert. Und ähm, ich habe ähm, E-Mail-Adressen bekommen, wo ich mich dran wenden konnte, wenn ich eine schnelle Frage hatte. Ich hätte immer gedacht, dass man jedes Mal dahin gehen muss und da lange warten muss, um seine Frage zu beantworten. Ich habe direkt Durchwahlen und E-Mail-Adressen bekommen. Und es war...
2: Alles unbürokratisch. Und das, das war im Rahmen quasi der Arbeitsgemeinschaft hier in, in Hamburg? Das ähm, war, kann ich jetzt nur für Pinneberg sagen, weil mhm. wir in
1: Pinneberg das gemacht haben. Ah, okay. Mhm. Und ähm, dann mhm. habe ich sogar ähm, den Schritt gemacht und habe tatsächlich beim Bundesamt für Migration ähm, angerufen in Neumünster, weil ich dachte, wenn ich so gute Erfahrungen gemacht habe hier bei den Ämtern, dann würde es da vielleicht auch ähnlich laufen und ähm, habe dort angerufen und gleich gesagt, dass ich ein unheimlich schlechtes Gewissen habe, überhaupt anzurufen, weil ich mir vorstellen kann, wie viel da zu tun ist. Muss man nur einmal den Fernseher anmachen und sieht, was die für Aktenberge wahrscheinlich jetzt bewältigen haben. Und habe dann aber auch gesagt, dass ähm, es hier darum geht, dass hier ein junger Mensch ist, der wirklich verzweifelt ist und wo ich Angst habe, dass er seinen Schulabschluss hinschmeißt, weil er sich nur noch um dieses eine Thema kümmert. Und, ob es da nicht Möglichkeiten gibt, ihn ähm, in irgendeiner Weise jetzt auch nochmal bevorzugt zu behandeln? Ja, und so habe ich zumindest mal diese Fragestellung weitergegeben. Und da war man auch sehr nett am Telefon zu mir. Mhm. Hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Mhm. War aber tatsächlich so. In dieser ganzen Arbeitsflut, die wir zu bewältigen haben, hat er sich eine wirklich schöne Zeit genommen und hat mit mir gesprochen. Mhm.
0: Und was, ist dann, was hat sich dann daraus ergeben? Also
1: ich weiß ja nicht, ob es sich daraus ergeben hat. Letztendlich hat er zwei Wochen später hat er seinen Status bekommen. Mhm. Er ist jetzt ähm, anerkannter Flüchtling und darf hier bleiben. Und was heißt das? Ist das? Was hat man dann für eine Aufenthaltsgenehmigung? Für drei Jahre erstmal. Mhm. Nach drei Jahren wird nochmal ähm, überprüft, ob dieser Status immer noch so ist. Ne? Also, ob immer noch dieser Flüchtlingsstatus da ist und dann gibt es eine Verlängerung von zwei Jahren und dann kann er ein unbegrenztes Aufenthaltsrecht bekommen. Okay, das heißt also,
2: wenn man, man muss jetzt keine Angst haben, dass wenn man, keine Ahnung, so und so lange hier ist und dann verbessern sich sozusagen die Verhältnisse in Syrien wieder, dass man dann doch noch wieder abgeschoben wird. Also
1: ähm, erstmal ist davon nicht auszugehen, dass innerhalb von drei Jahren sich in Afghanistan oder Syrien irgendwas verbessern würde, glaube ich. Ne? Wenn das der Fall wäre und das ein demokratisches Land auf einmal wäre, wo man äh, wieder zurückgehen könnte, glaube ich, dass ähm, ähm, viele von diesen Menschen einfach auch zurückgehen
0: äh, wollen, wollen ne? so, ja. weil es
1: ihre Heimat ist und niemand verlässt freiwillig seine Heimat. Und... Ähm, von daher würde natürlich dann nach drei Jahren nochmal neu drauf geguckt werden, aber davon sind wir ja weit entfernt, ja, ja. Dass, dass sich da irgendwas ändern
2: wird in drei Jahren. Also nochmal zu dem Thema mit den Ämtern. Ich ähm, habe ja früher selber äh, mit Ämtern auch zusammengearbeitet, weil ich ja in so einer ähm, äh, Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft gearbeitet habe und da eben viel... Mit der Ausländerbehörde, mit dem Sozialamt und dann eben später mit dem Arbeitsamt und dann eben später mit den, je nachdem wie das dann gegliedert wurde, ne, im Rahmen der Hartz IV Gesetzgebung, dann äh, konnten ja die Kommunen optieren das dann selber übernehmen oder eben nicht und so. Also das kommt wirklich immer sehr darauf an, wo man da ist. Und die, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass es auf jeden Fall auf dem Land immer besser ist. Mhm. Weil die meistens einfach nicht so hohe Fallzahlen zu bearbeiten haben. Sich da ein bisschen mehr Zeit nehmen können. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass es oft sehr personenabhängig ist. Manche sind super engagiert, auch manche so engagiert, dass man schon denkt, oh Gott, ne, laut ist, aber auch im Anmarschen. Also weil so diese professionelle Abgrenzung ist ja auch irgendwo wichtig. Mhm. Ähm, und so Also das ist sehr unterschiedlich, aber ich habe auch ganz schlimme Szenen mitbekommen, äh, gerade bei der Ausländerbehörde, die alle keine Fremdsprachen können aus okay. irgendwelchen Gründen und dann ja. wirklich wie im Film so die Leute einfach anschreien, weil sie denken, sie würden das dann verstehen und okay. dass man denen auf Deutsch dann entgegenruft also, ähm, okay. und halt schon auch Verweihungshaltung. Also es gibt alles Mögliche, es kommt mhm. immer darauf an, an wen man da gerade äh, gerät und ich glaube ein ganz wichtiger Punkt ist und das spielt auch bei dieser Ausländerberatung natürlich eine Rolle, wenn ich mit jemandem spreche und wir haben einen ähnlichen kulturellen Hintergrund und damit meine ich gar nicht so sehr, dass wir beide aus Deutschland kommen. Auch sondern dass wir vielleicht ähnliche Bildungsabschlüsse haben, dass wir einfach derselben Schicht angehören und wir dieselben kulturellen Codes beherrschen, dann sind die manchmal so froh und erleichtert, weil die Kommunikation dann total leicht ist. Also gibt es echt auch Leute, die mit den Klienten relativ schlecht zurechtkommen, aber wenn dann ne, jemand aus ihrem eigenen, ja, Kulturellen Milieu dann da anruft, dann sind die manchmal so froh, dass, dass, dass sie jetzt auf einer Ebene mal frei sprechen können. Dann geht manchmal auf einmal alles Mögliche. Das kann man jetzt gut oder doof finden. Ich finde, darum geht es aber auch gar nicht. Ich finde es nur wichtig, das zu wissen. So, ne? Das kann man ja auch für denjenigen wiederum dann auch versuchen, das auch einzusetzen. Das stimmt. Also einfach zu überlegen, was ist das für jemand? Wie, wie, wie spreche ich den an, dass das für den auch nachvollziehbar ja. ist? So, ne? mhm. Genau. Und ich meine, äh, als wir schon einmal kurz darüber gesprochen hatten, da hattest du auch gesagt, du hattest, äh, warst doch überrascht, wie das sozusagen die eine Behörde natürlich auch immer nur begrenzte Informationen hat, was wie läuft, mhm. ähm, weil es dann doch relativ verteilte Zuständigkeiten gibt. So habe ich das verstanden jedenfalls. Mhm. Ja, das ist ja glaube ich
1: generell auch ein Problem, dass ähm, eben für jeden Schritt eine andere Behörde dann zuständig ist, das Sozialamt, dann ähm, gibt es so ein, wie das, das Bauamt, was dann für ähm, die Unterkünfte wieder zuständig ist, ne? oder ich weiß nicht, ob das Bauamt, das war auf jeden Fall wieder ein anderes Amt, dann gibt es die Ausnahmebehörde und ähm, später, wenn der Status geklärt ist, geht es an das Jobcenter über und ähm, für jemanden, glaube ich, der diese ganzen Strukturen nicht kennt, es ist es ganz schwer zu durchblicken, wer eigentlich für welche Dinge jetzt wirklich Ansprechpartner ist. Ne? Also, und ich habe nur gedacht, wenn es für mich schon schwierig ist, das zu durchblicken, wie ist es denn für einen 18-Jährigen und einen 18-Jähriger, der hier allein in Deutschland ist, für den ist das Jugendamt nicht mehr zuständig. Der ist hier wirklich alleine. Es sei denn, dass irgendeine Organisation ihn an die Hand nimmt und sich dafür zuständig fühlt. Das war jetzt in dem Fall nicht der Fall, sondern er war wirklich komplett alleine. Und das ist schon dramatisch, finde ich, in dem Alter. Weil ein 18-Jähriger, finde ich, ist immer noch ein Kind.
2: Also auf jeden Fall in einem fremden Land ist das eine totale Überforderung. Mhm. Also, selbst wenn man so ein bisschen erwachsen ist. Und äh, wenn ich überlege, also einmal, wie waren wir mit 18?
0: Ich habe das nicht gebacken gekriegt.
2: <lacht> so, das, ist das eine und das andere ist, wenn man jetzt überlegt, auch wie sind Jugendliche auch heutzutage hier in Deutschland, eine schell -Studie, ähm, und, äh, und die Forscher, die ja inzwischen schon sagen, kommt, setzt das Alter einfach auf 25 rauf. Mhm. Also ähm, weil so lange dauert Jugend heute und vorher ist da von so einer Erwachsenenreife eigentlich gar nicht auszugehen. Ja, dann wird das, finde ich, noch mal deutlicher. Ne? Und umso
1: beeindruckender finde ich das, dass er mit 16 alleine ja nach Deutschland geflohen ist und äh, hier ankam, kein Wort Deutsch konnte, ähm, dann zur Schule gegangen ist. Er hat ja erst den Hauptschulabschluss nachgemacht. In der Schule saß, wirklich kein einziges Wort verstanden hat von dem, was da passiert ist. Und hat dann äh, seine Bücher genommen und sich das nachmittags alles eins zu eins übersetzt und ähm, hat dann als Klassenbester den Hauptschulabschluss geschafft und hat jetzt im Sommer einen zweier geschafft. Wahnsinn. Und das finde ich wirklich eine Leistung, die ist, ähm, die ist so unglaublich. Und ähm, da kommen wir zur Beantwortung der Frage, wie habe ich ihn ne, für Unternehmen verkauft und genau mit dieser Geschichte. Und ähm, das sehe ich auch so als Aufgabe an, wenn man äh, einen Jugendlichen betreut und ihn versucht auch wirklich, hier eine Zukunft zu bieten, dass man da eben so als Fürsprecher für ihn rangeht. Ne? Und ich habe dann bei den Unternehmen angerufen und habe dann eben gesagt, dass ich früher auch mit Jugendlichen zusammengearbeitet habe und die versucht habe, ein Unternehmen zu vermitteln. Und habe dann gesagt, wenn Sie einen Jugendlichen haben wollen, der echt ähm, Freude am Lernen hat, der funktionieren wird, der sich äh, das auch zu schätzen weiß, dass er diese Ausbildung bei Ihnen machen darf, oder diesen Praktikumsplatz bei Ihnen bekommt und äh, nicht morgens zu spät kommt und mit Kappe schief hier irgendwie ähm, jede Anweisung in Frage stellt, dann, ähm, dann sollten Sie genau den nehmen. Und dann ist es Ihre große Chance, ihn zu nehmen. Und ich, das irgendwie nicht, ich wollte nicht so als Bittsteller auftreten, ne? bitte, bitte machen Sie das, sondern eher aus der Perspektive, Sie gewinnen was dadurch. Mhm. Wenn Sie das machen, das ist eigentlich Ihre Chance als Unternehmen die sie ergreifen müssen. Und wenn sie das nicht machen, dann wird es jemand anderes machen und dann kriegen sie halt wieder ihr Kappe schief modell was, nicht, was, was abspringt und Ärger macht und ähm, lieber irgendwie Partys macht, als da die Ausbildung durchzuziehen. Also so habe ich das dann gemacht mhm. und das, das war relativ erfolgreich, muss mhm. ich sagen. Also so, ne? Ja. Mhm. Aber wenn, die haben alle gesagt, wenn wir nur die Bewerbung hingeschickt hätten... Ohne diese mündliche Erklärung hätten die nicht eingeladen. Das finde ich auch schon beeindruckend. Ja. Also, mhm.
2: ne? Aber es ist ein wichtiger, finde ich, ein total ja, ein wichtiger klar, Insight. Ne? Total
0: wichtig. Mhm. So, also, ja, da hat man jemanden mit einer also, extrem beeindruckenden Biografie. Mhm. So kriegt man das irgendwie aus Papier, das ist, das ist irgendwie schwierig. Und ich ich befürchte, dass viele Leute einfach die Situation sehen und nicht Menschen mit seinen, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen, ähm, auch mit seinem Willen irgendwas ne? ja. um zu machen.
1: Ist doch, also ich ähm, kann das auch sogar verstehen, wenn ich diese ja. Geschichte nicht dazu höre, dann urteile ich nach dem Papier und dann sehe ich eine Reihe von Schwierigkeiten. Dann ähm, sehe ich die Schwierigkeit, dass der ähm, hier vielleicht nicht integriert ist, dass er die Sprache nicht kann. Ein anderer Kulturkreis, all diese Schwierigkeiten eröffnen sich sofort und daneben ist vielleicht ein äh, deutscher Bewerber, ähm, den ich schon von irgendwo her kenne und ähm, das ist natürlich der einfachere Weg auf dem ersten Blick ne?
2: und deswegen brauchen die, glaube ich, dann diese Erklärung dazu. Ich weiß ja, dass du auch beruflich sozusagen ja noch mit anderen Institutionen irgendwie zu tun hast, die mhm. äh, ja die auch irgendwie im weitesten Sinne mit dem Thema äh, befasst sind. Und als wir uns das erste Mal darüber unterhalten haben, das ist ja sogar schon ein bisschen wieder her, mhm. ich glaube, zwei Monate oder so. Ähm, und jetzt ist ja, also zumindest in unserer Wahrnehmung, unheimlich viel passiert, ins ja. Rollen gekommen. Natürlich einfach... Ähm, es ist medial sehr mhm. präsent, dass viele Flüchtlinge kommen. Es sind wahrscheinlich auch mehr Flüchtlinge, die gerade jetzt auch ankommen. Die Situation in Ungarn, ne? Und äh, jetzt heute die Situation an der dänischen Grenze. Die Messehallen, die ja auch medial mhm. viel Aufmerksamkeit bekommen haben. Das ganze bürgerschaftliche Engagement, das äh, da jetzt auch, sagen wir mal, zivilgesellschaftliche Engagement, das da ähm, deutlich wird, sichtbar wird. Wie hat sich das für dich dargestellt, also wie reagieren jetzt auch so die unterschiedlichen Netzwerke darauf, hast du da einen Eindruck? Welche unterschiedlichen Netzwerke meinst du jetzt? Also so Institutionen, mit ah, denen du okay. zu tun hast, das sind ja eher keine Behörden, aber ja. schon irgendwie soziale Institutionen. Mhm. Ähm, es ist natürlich so, dass jetzt auch gerade
1: ähm, die ganzen Institutionen überrollt werden und ähm, gar nicht das Personal haben, um sich dem zu stellen und ähm, auch dadurch zum Teil in der Kritik sind in den Medien. Ne? Ähm, das nehme ich schon wahr und dass es dann für die auch sehr, sehr schwierig ist. Mhm. Dann gibt es die Sorge noch, was passiert jetzt eigentlich, wenn die erste Welle der Hilfsbereitschaft abebbt? Mhm. Ja. Ja, Im Moment ist es ja wirklich überwältigend, also was, was für eine Welle der Begeisterung für dieses Thema hier ähm, über, über Deutschland schwappt, finde ich. Ähm, und da habe ich so die Befürchtung, dass das aber irgendwann abebben wird. Jetzt ist das so, alle machen sich stark für Flüchtlinge. Es gibt natürlich jetzt auch viele Studenten, die ganz viel gemacht haben. Jetzt geht die Uni wieder los. Irgendwann wird das nicht mehr realistisch sein, so viel zu leisten. Und ähm, dann ist die Frage, was passiert, wenn es weniger werden? Und wer kommt dann nach? Weil ohne ehrenamtliche Hilfe wird es nicht zu bewältigen sein. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Und ohne ehrenamtliche Hilfe wird das Thema Integration auch nicht funktionieren. Denn ähm, nur wenn wir unsere Türen so ein Stück weit öffnen und ähm, auf diese Menschen zugehen, wird es hier auch funktionieren. Mhm. Und ich habe auch viele Interviews im Fernsehen gesehen, wo sich ähm, eben Flüchtlinge einfach wünschen, mehr Kontakt zu haben mhm. zu den Deutschen. Und das ähm, hat mich so ganz stark berührt auch, dieser Wunsch. Und wo ich denke, das muss doch möglich sein. Mhm. Und das muss doch auch auf einfachere Art und Weise vielleicht möglich sein, als wir es jetzt gemacht haben. Es muss ja nicht gleich jeder einen Jugendlichen an die Hand nehmen und ihn so eng begleiten. Das ist ja auch die Frage, was, was kann und was will ich da leisten, und ähm, ähm, aber viele sind ja auch ähm, so, dass sie Kinder haben in einem gewissen Alter. und meine Idee wäre es jetzt mehr Familien zusammenzubringen, dass man eben dann, wenn man ein fünfjähriges Mädchen hat, wie wir, dass wir uns eben auch melden und sagen, wir würden gerne Kontakt zu einer Familie aufnehmen, die eben auch ein fünfjähriges Mädchen hat. und dass man darüber dann eben auch Freizeit zusammen verbringen kann und ähm, so ein Stück eben auch, zeigt, wie wir leben und dadurch ganz viel gewinnen kann, weil ähm, wir dadurch eben unseren eigenen Horizont so weit ähm, auch erweitern können und so viel lernen können auch über andere Kulturen und damit auch über uns. Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein Gewinn für alle, für alle Seiten und schade finde ich, wenn wir das immer nur aus dieser, wir sind die Lehrer und das sind die Schüler, also wir sind diejenigen, die denen was beibringen sehen. Ne? Und Davon müssen wir so ein bisschen weg, finde ich, wenn wir mm. Richtung
2: Integration gehen. Ich glaube auch, also eine Sache, glaube ich, die manche Leute jetzt schon so ein bisschen, ja, oder die manchmal so ein bisschen an die Oberfläche durchstößt, was sonst in unserer medialen Wahrnehmung gar nicht vorkommt, ist, wie die Menschen denn vorher in Syrien oder auch in Afghanistan oder sonst wo auch leben. Also auch zum Beispiel diese unselige Handydebatte. die gehen ja im Prinzip davon aus, als ob Menschen in anderen Ländern irgendwie kein äh, mobiles Internet haben. Dabei ist es ja nur faktisch so, dass in fast allen anderen Ländern dieser Welt du besseres Internet hast als in Deutschland. Ja. Ja. Und ich glaube, das können sich viele Leute einfach gar nicht vorstellen, oder dass es irgendwie in Syrien auch Filmemacher gibt, auch Leute, die irgendwie Heavy Metal hören oder selbst wenn das vielleicht nicht so gern gesehen ist. Ja. Aber natürlich gibt es das alles. Also es gibt ja unzählige Beispiele. Und dass eine Flucht ohne Smartphone heute nicht funktioniert. Nee, es, geht nicht. es geht nicht. Geht was nicht. haben die denn gedacht? Ich nehme hier Exfolianten mit, damit, wie so was, dirke Atlas mal zehn, damit ich irgendwie den Weg hier finde. Also was denken die? <lacht> ja. Aber klar, wenn man man muss einmal drüber nachdenken, um da drauf zu kommen. Und auf dem Smartphone. Smartphone
1: ist die ganze Vergangenheit drauf. Da mhm. sind alle Fotos drauf, die man hat. Da sind alle Dokumente drauf. Da ist alles drauf, was wichtig ist. Die alles das, man, ne? Wenn wir heute hier fliehen müssten, können wir uns mal überlegen, was wir mitnehmen würden. Mhm. Und vieles davon passt auf ein Smartphone. Mhm. Das ist der größte Besitz, den man erstmal hat, wenn man flieht.
2: Mhm. Ich hatte, wir sind ja in dieser Gruppe. Ähm ja, also hier die Orga-Gruppe für den Deutschunterricht, so in dem Messeheim. Mhm. Es waren so viele freiwillige Lehrer, dass wir sozusagen bei dem ersten Schwung Lehrer gar nicht mehr mit reingekommen sind, weil einfach so viele unterrichten wollten. Da wir, waren wir dann aber auch, so wir gesagt haben gesagt, ja gut, dann ist es doch auch prima, wenn wir dann was anderes machen. Und haben dann halt so ein bisschen Unterrichtsmaterial dafür äh, gemacht, so Unterstützend, Aber vor allen Dingen gucken wir natürlich, was geht da so in diesen Gruppen. Und ich finde es schon interessant, wie sich das verändert über die Zeiten. Es war ja klar, die Messehallen, das ist nur bis Ende September. Und trotzdem hast du gemerkt, die Leute, die angefangen haben, da zu helfen, die haben das sofort komplett ignoriert. So, Also, dass das begrenzt ist, das hat zwar immer mal wieder jemand erwähnt, aber alle anderen sind da irgendwie gar nicht so drauf eingegangen. Und dann änderte sich der Ton auch schon schnell. Also, oder jetzt gerade so in den Tagen, oh nein, jetzt gehen die Ersten, die Ersten wurden jetzt weggeschickt. Ne? Mhm. Wo die Leute sagen, das bricht mir das Herz, dass diejenigen, die ich jetzt unterrichtet habe, dass die weggehen, wo gehen die hin? Und jetzt bilden sich sozusagen überregionale Helfernetzwerke, die sagen, die sind jetzt auf dem Weg nach da und da, könnt ihr die da abholen und mhm. dann irgendwo hinbringen. Und jetzt tauchen die ersten Namen auf. Ne? Mhm. Also was Ich ich kenne die Namen jetzt nicht auswendig, aber so, wenn es deutsche Namen wären, würden wir sagen, ne, hier nicht die Mittelstufe-Schüler, sondern hier Erwin und Dieter müssen jetzt nach Lübeck. So werden jetzt hingeschickt. Und ähm, wo man merkt, dass so viele Menschen dann auch wissen, wer diese Personen sind. Ja. Und die kennen. Und das für die schlimm ist, dass die jetzt weggehen. Gleichzeitig mhm. ist es so, dann kommt so eine Meldung in Bilbrook sitzen total viele Flüchtlinge und da ist keine Sau. Mhm. Und die sagen halt auch, oh Mann, ne, da war so ein kleiner NDR-Bericht, der da so durch diese Hilfsgruppen geisterte, wir würden so gerne mal mit Deutschen irgendwie was zu tun haben. Aber ja. wir sitzen hier total auf dem Trockenen, weil hier ist sonst einfach niemand. Ne? Mhm. Und da gab es natürlich auch gleich irgendwie, ja, jetzt gab es da so ein Helfertreffen, aber Klar, da hat dann zum Beispiel auch ne, eine Freundin von uns gesagt, also neben der Arbeit und ohne Auto, das weiß ich einfach, das schaffe ich nicht. Das mhm. ist einfach zu weit weg. Und ich glaube gerade dieses Thema, wo arbeiten die Leute, um ja. dann nach der Arbeit noch irgendwo zu helfen bei der Messehalle, das funktioniert natürlich auch deswegen super, weil man nach der Arbeit da einfach nochmal längst kann. Ja, du hast es
0: auch erwähnt mit den Spenden, die jetzt, mhm. ähm, wollt, wenn jetzt die Uni wieder da anfängt, dass ich da auch... Ja, naturgemäß naturgemäß das Engagement mhm. dann wieder ein bisschen reduziert. Mhm, so, ja. Kann man den Leuten ja auch nicht vorwerfen, mhm. aber also das wird halt so kommen und ich bin da auch sehr gespannt, wie das wie das weitergeht. Mhm. so Also der Enthusiasmus, den die Leute da aufbringen, der hat mich auch echt total beeindruckt. Mhm. Also, ähm, und mhm. auch jetzt die die formale die haben ja irgendwie hat sich so ein bisschen im Hintergrund auch wenn man das so sagen kann, mhm. die hier, ähm, die paar Male, wo wir da waren, einfach wirklich total nette Leute kennengelernt. Mhm. In der Atmosphäre, die, die einfach einen Austausch fördert. Ne? Das ist ja, ja so eine Situation, in der man irgendwie anpacken muss mhm. und dann wird einfach angepackt. Und das hätte ich nicht erwartet, dass das passiert. Mhm. Dass Leute einfach anpacken.
2: Also das hoffe ich auch, dass das bleibt. Ne? Weil manche sagen, das ist ja auch politisch, was wir hier machen. Und andere, und das ist alles überhaupt nicht politisch. Wir wollen einfach helfen. Ja. So, und dann, also wo man merkt, da kommen auch ganz unterschiedliche Welten zueinander.
1: Mhm. Ich, ich glaube, das ist Deutsch. Ich glaube, das ist auch ein Stück der deutschen Mentalität, die sich da posit positiv eben zeigt. Ne? Ähm, einfach anpacken, einfach machen. Und wenn es was zu organisieren gibt, ne? so dann machen wir das ja. jetzt. Und gemeinsam kriegen wir das hin. Und das, finde ich, hat man ja ähm, schon vielfach gemerkt. Ne? Sei das heißt, es jetzt, wenn irgendwelche Überschwemmungen waren und dann per Facebook ähm, das dann rumging, wo ist jetzt hier Hilfe vonnöten, dass ähm, das dann einfach sehr schnell und auch ähm, unbürokratisch in dem Fall dann auch geht. Ne? Und
2: gleichzeitig gibt es natürlich dann auch Leute, die sagen, Mensch, warum kriegt der Staat das nicht hin und so weiter. Und das muss ich sagen, das kann ich verstehen. Ich kann auch verstehen, dass es jetzt Forderungen gibt, die sagen, wir brauchen jetzt hier langsam aber auch mal irgendwie eine Infrastruktur, die dann auch mal bezahlt wird. Mhm. Ne? Dass wir zumindest diejenigen, die sozusagen die Hilfe koordinieren oder die Helfer koordinieren, dass das irgendwie strukturierter laufen kann. Gleichzeitig denke ich aber, es ist super wichtig, dass man sich da jetzt nicht ja, davon bremsen lässt. Weil was glaube ich, also du hast es ja schon gesagt, ohne ehrenamtliches Engagement wird das alles überhaupt mhm. nicht funktionieren. Weder die Versorgung und die Integration erst recht nicht. Genau. Und wenn man da sich sozusagen noch negativ programmiert, indem man sich zu Hause hinsetzt und sagt, der Staat ist total scheiße und warum geht das alles nicht? Na, überhaupt diese Warum-Warum- warum Fragerei äh, finde ich ja auch so total kontraproduktiv. <lacht> ja. Ich glaube, da, dadurch ist ja keinem geholfen, weil ich muss ja trotzdem irgendwie versuchen, mhm. die Energie zusammenzukriegen auch nach der Arbeit oder trotz schwieriger, ne, trotzdem ich müde bin, noch irgendwie was zu machen. Das Und ich glaube, das Helfen gibt den Leuten auch Energie. Also auf der Einstadtteilversammlung, das hat mich echt äh, berührt, hat eine Frau sich dafür bedankt, dass sie diese Erfahrung machen darf. Mhm. Und hat den Flüchtlingen gedankt, dass sie diese Erfahrung machen darf. Mhm. Und ähm, ich glaube, auch wenn jetzt so gesagt wird, ach hier, das ist alles naiv oder das hält doch nicht und so weiter, ja, es werden sicher auch Probleme kommen, das ist glaube ich ganz klar, aber die positive Erfahrung, die wir selber durchs Helfen machen, die brauchen wir, um uns den nächsten Schwung zu geben, um nochmal zu helfen genau. und den nächsten
0: Schritt zu gehen. Und wenn es naiv ist, dann ist halt naiv, egal. Ja.
2: Aber um auch dann die Türen
1: zu öffnen, finde ich. Ne? Ja. Weil das ist ja, im Moment passiert ja ganz viel, dass man irgendwo hingeht und dort hilft. Mhm. Und ich denke, der nächste Schritt muss sein, dass äh, wir bereit sind, diese Leute auch in unsere Häuser zu lassen. Stimmt, ja.
2: Und, und das,
1: das äh, wird hoffentlich passieren. Ne? Ja. Ja. Dass ähm, man nicht dann damit aufhört, dass sie vielleicht irgendwann eine Wohnung haben und ähm, dass dann irgendwie weitergeht, sich irgendwelche sozialen Institutionen jetzt hier drum kümmern sondern dass man eben diesen Kontakt, der jetzt darüber entsteht, indem ich jemanden deutsch beibringe, dazu genutzt wird, vielleicht mal ihn einfach zum Grillen einzuladen.
0: Ja. Und du ey, hast das ja gemacht als Vorreiterin, muss man <lacht> ja fast schon sagen. <lacht> nee, also, ja, also
1: das, da gibt es ja noch...
0: Also, nee, nein, nein, noch ein bisschen. Also ich also, würde schon sagen, jetzt, so ein bisschen Avantgarde... <lacht> ähm, ist das ja doch, also jetzt im Vergleich zu, zu dem, was jetzt in den letzten ein, zwei Monaten irgendwie sich mhm. so entwickelt hat und ähm, das würde mich auch noch interessieren, wie, also wir haben ja jetzt schon so ein bisschen über dein, deine Perspektive auf die Ereignisse jetzt gesprochen, ähm, aber du machst das ja nun schon eine ganze Weile. Ne? Mhm. Ähm, was hat dich denn motiviert oder so gepackt, äh, da dran zu bleiben?
1: Also die Frage hat sich gar nicht gestellt, ob ich aufhöre, weil der Junge ähm, in uns die Familie gesehen hat. Und ähm, wenn wir da nicht weitermachen würden, dann ähm, gäbe es für ihn die Familie nicht. Mhm. Also ähm, von daher stellt sich für mich die Frage gar nicht, machen wir da weiter oder nicht. Und äh, natürlich ist das nicht alles rosarot. Und ähm, man kann jetzt nicht erwarten, dass man auf der einen Seite etwas macht und auf der anderen Seite die pure Dankbarkeit erfährt, und ähm, die totale Harmonie da ist, dessen sollte man sich vielleicht auch im Vorfeld bewusst sein. Äh, oder auch nicht, und geht da einfach naiv ran, so wie ich. Ne? Das ist ja auch nicht verkehrt. Aber ähm, das ist eben, ja, in dem Fall, weil es eben Jugendlicher ist und ähm, weil er in unsere Familie reingekommen ist, ist es eben so, wie bei Jugendlichen in dem Alter: da gibt es eben Handlungen, die man einfach nicht versteht. Und. Ähm, wo man dann sagt, dann ist man auch enttäuscht, ne? Also wo er bestimmte Chancen nicht wahrgenommen hat. Mhm. Und dann habe ich mir auch die Frage gestellt, warum mache ich das? Erwarte ich da Dankbarkeit von ihm? Mache ich das deswegen? Oder was ist meine Erwartungshaltung eigentlich, mhm. ähm, um das zu machen? Auch darüber sollte man sich im Vorfeld klar sein. Und ähm, dann einfach zu akzeptieren, dass dieser Mensch eben Entscheidungen trifft, die für einen selber total abwegig sind. Mhm. Und wo ich sage, ist der ein verrückt nochmal, ne? Und ähm, dass er jetzt nicht weiter zur Schule geht und nach Abitur macht, also solche Sachen, und dass er jetzt einen, einen eigenen Weg geht, das muss man dann irgendwann akzeptieren. Wie mit den eigenen Kindern im Zweifel auch, ne? Ja, das ist schmerzlich, aber ist so, ne? Und ähm, ja, so, so war das eben dann in dem Fall auch. Mhm. Mhm.
0: Hast du vielleicht noch einen keine Ahnung, Tipps für, für Menschen, die das auch machen wollen, die auch aktiv werden wollen? Was wäre dein, was würdest du denen gerne mit auf den Weg geben?
1: Also erstmal sollte man es wirklich hinterfragen, was ist leistbar, in welcher Lebenssituation bin ich gerade und kann ich das auch vielleicht auch über einen längeren Zeitraum leisten und nicht nur die nächsten zwei Wochen. Diese Frage sollte man sich etwas länger als eine Stunde stellen ne? und sich damit auseinandersetzen und auch mit allen Familienmitgliedern besprechen, bevor man loslegt. Und da vielleicht Hoffnung auf einer anderen Seite weckt, die nicht erfüllt werden können. Das finde ich ganz wichtig. Und dann ähm, ist es gut, sich zu überlegen, was kann ich machen? Vielleicht gibt es etwas, was man in seiner Freizeit schon gerne macht. Also zum Beispiel ist es so, dass ich unheimlich gerne male. Und ähm, habe jetzt einfach den Kreis der Malenden erweitert um Flüchtlinge. Das ist relativ einfach, finde ich. Das macht jetzt keinen zusätzlichen, äh, keine zusätzliche Arbeit, kein großer Zeitaufwand. Und das ist aber wieder etwas, wo eben Kontakte entstehen. Ähm, und das können ja kleine Sachen sein. Es gibt auch Cafés, wo Begegnungen stattfinden, zwischen Flüchtlingen und ehrenamtlichen Helfern, wo man spontan hingehen kann. Das gibt es. Es gibt die Möglichkeit, sich... Ähm, an Organisationen zu wenden und zu sagen, ich möchte gerne Patenschaft eingehen. Das ist dann wieder was Größeres, was Umfangreicheres, aber sicherlich gibt es auch Möglichkeiten zu sagen, ich möchte einfach in Kontakt kommen. Mhm. Und da wäre meine Empfehlung immer, entweder in der direkten Nachbarschaft mal zu gucken, denn jeder hat in seiner Nachbarschaft inzwischen eben auch Flüchtlinge. Oder halt, was du gesagt hast, da zu gucken, wo noch keiner ist. Das wäre natürlich auch schön, wenn man da einfach mal hingeht und dann schauen, was ist leistbar. Und sich die Frage zu stellen, warum mache ich das jetzt? Was ist so meine mhm. eigene Motivation? Und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Wenn ich jetzt die totale Dankbarkeit auf der anderen Seite erwarte, kann es eben auch zur Enttäuschung kommen.
2: Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass gerade am Anfang, dass die Leute ein bestimmtes Bild von helfen haben, nämlich direkter Kontakt Ne? Ich genau. und der Flüchtling sozusagen Hier, wir beide genau. happy So geil Er freut sich Ich freue mich, alles ist super Und dabei gibt es ja ganz viel Arbeit auch Die irgendwie gemacht werden muss mhm. Die aber erstmal Mit direkten Kontakt mit den Hilfsbedürftigen mhm. Gar nichts zu tun haben Also ähm, Und ich glaube das entdecken wir erst jetzt nach und nach Was das eigentlich für Dinge sein können Ja ähm, ja, ich habe jetzt gesehen, die ersten, das war ja auch das, was wir am Anfang überlegt hatten, die so eine, eine Webseite bauen, wo eigentlich draufsteht, wie kann ich helfen, was sind unterschiedliche Dinge, wie ich helfen kann. Mhm. Viel Koordinationsarbeit letztendlich, Koordination von Spenden, von ehrenamtlichen Aktivitäten. Das kann, kann ja wirklich ja. alles machen, Und das finde ich wieder ganz
1: spannend, weil das ist total aus meinem Blickfeld raus, weil mein Thema ist Kommunikation und ich denke immer nur in Richtung Kommunikation. Ne? Mhm. Und das ist bei mir immer der direkte Kontakt, aber das stimmt natürlich genau. Es gibt viel mehr darüber hinaus, aber äh, da muss eben jeder gucken, was, was mache ich vielleicht auch beruflich und was kann ich dann damit in Verbindung bringen. Stimmt, wir
2: denken so ein bisschen ja, in Richtung Medien. Ne? Genau. Denken, also weil wir denken, ja, das kann man konservieren. Was ist ja, das ist gemein, dass du Na, das da auch. Ja. Aber ja, es ist, ja. wir denken so ein bisschen im Sinne, im Sinne von, okay, was kann ich machen, was ist reproduzierbar, was hilft nicht nur hier, okay. sondern was kann ich zur mhm. Verfügung stellen, was dann auch an anderen Stellen genau. Und da wäre ich eine total Nullnummer, ein deswegen kommt
1: das gar nicht für mich in Frage. Ne? Ja. ja.
0: Genau. Ich, ich denke da halt an Modus, der in der Kleiderkammer die Logistik sozusagen organisiert ja. ne? für die Messer. das ist ja unfassbar groß mhm. und äh, die Leute bringen so viele Sachen vorbei und Leute helfen zu sortieren aber sich sozusagen vorzustellen, wie man das Wort nennt ja? mhm. also das ich kann mir das nicht vorstellen das hinzubekommen ja. also nicht nur, dass ich es nicht könnte ich kann mir nicht vorstellen, wie das geht ja. und da hat wir jetzt jemand wie den Moritz, der halt Logistiker ist ja.
1: Der kann, das, Der kann das. Der kann das einfach. Ja. Und er
0: ist einfach zusätzlich auch noch nett. Mhm. Ja? Also, das sind ja zwei Sachen, die sind super. Und, also, und das ist halt, das finde ich auch, einfach auch ein total super Beispiel. Mhm. Ja? Einfach
2: zu gucken, was kann ich und, genau. und davon einfach ein bisschen was zu öffnen. Genau, und mhm. es wird halt
0: alles gebraucht. Das ist ja irgendwie, scheint mir so, ne? Also egal was man kann. Mhm. Das wird irgendwie.
1: Und trotzdem finde ich es auch wichtig, auch ähm vielleicht andere soziale Institutionen nicht ganz aus dem Blick zu verlieren, weil meine Sorge ist da auch wiederum, wenn ich jetzt ähm, an andere Institutionen denke, die ganz stark auf Spenden angewiesen sind mhm. und auch ähm, auf Hilfe angewiesen ja. sind, dass denen wiederum die Helfer wegbleiben, weil alle Richtung Flüchtlinge jetzt streben. Mhm.
2: Und auch da ist ähm, Hilfe notwendig. Ne? Also was ich ganz gut finde, ist, dass bei den Sachen zumindest da, wo es um Sachgeschichten geht, dass die schon sehr gut vernetzt sind mit äh, anderen Initiativen mhm. und alles, was da irgendwo, also äh, das was auch immer wieder gesagt wird, hier kommt nichts weg. Mhm. Das wird sonst abgeholt von der Tafel oder die arbeiten auch mit Obdachlosen Initiativen zusammen Super. und so weiter. Ja. Also das ist, glaube ich, zumindest was die Situation hier in den Messehallen angeht, echt ganz gut, inwieweit das immer alles so möglich ist, was die kleineren Initiativen angeht. Also weil jede, es gibt ja noch andere Erstaufnahmezentren, die eben weiter draußen sind. Mhm. Und das ist echt so problematisch. Ne? Ja. Also meine Hoffnung wäre da
0: halt, dass das jetzt die Situation einfach ein verstecktes Bewusstsein für überhaupt Hilfebedürftige mhm. äh, oder unterstützenswerte ähm, ja, Initiativen oder, oder, oder äh, Causes ja, irgendwie hervorruft und mhm. vielleicht, vielleicht wird es wirklich so sein selbst wenn, wenn einige Leute dann irgendwann ihr Engagement ein bisschen zurückfahren weil es die Lebenssituation nicht mehr zulässt äh, dass, dass trotzdem noch das Bewusstsein da ist, ja, dass, dass man was bewegen kann ja. und dass es auch gut ist, was zu bewegen und dass, dass, ja. dass das bleibt. Mit anderen also, Menschen das zusammen. Mir, genau, das würde ich mir so wünschen.
2: Ganz ehrlich, ich glaube, eine, ein Riesenhebel ist Facebook. Das hätte ich mhm. nie gedacht. Das hätte ich auch nicht gedacht. Aber es ist wirklich so, Krass. hier, ne? In der Innenstadt, sage ich jetzt mal, wo eben auch diese ganzen ja, Leute halt wohnen, die in dem Alter sind und oder auch so eine Tätigkeiten eben ausüben, Das ist total selbstverständlich, wir koordinieren und schnell über Facebook oder über sonst was mhm. irgendwie und das geht alles so zack, zack, zack. Und ich glaube, das zu übertragen, auch gerade in die Randbezirke, wo halt oft sich eher ältere Leute engagieren, die sagen, oh, Facebook, soll ich mich da echt anmelden? Aber man wird einfach echt schneller, es geht alles reibungsloser. Ich glaube, das würde echt helfen, auch wenn das so eine totale Pillow-Einsicht ist, aber ähm, das, das finde ich, merkt man total. Also, dass wenn man sagt, komm, scheiß drauf, für die Flüchtlinge melde mich bei Facebook an und Google Apps mache ich auch noch mit, dann geht auf einmal total viel. Ja, so. das stimmt. Mhm. Ja.
0: Also, ich glaube, wir haben heute super viel erfahren. Und das war, <lacht> also, ich fand das total, total toll, was du, was du uns erzählt hast, dann auch von, von der Entwicklung und ähm, von deiner Initiative. Also nochmal ein Riesenkompliment sowieso dafür, ne? Ähm, und auch vielen, vielen Dank, dass du, dass du bei uns warst und das geteilt hast. Und äh, hoffen wir mal alle, dass das irgendwie weitergeht mhm. und ähm, dass Menschen, die in Not sind, weitergeholfen wird. Und dass wir, so wie wir hier sitzen, irgendwie auch weiterhin die, die Kraft und die Möglichkeiten haben, das zu tun. Mhm.
1: Und auf der anderen Seite gibt es einem auch wieder ganz viel und auch viel Kraft. Also von daher, ich kann es nur empfehlen, und es macht auch wahnsinnig viel Spaß und ich habe mich gefreut, hier zu sein und vielleicht gibt es den einen oder anderen, der dann eben auch in der Richtung was macht. Ich glaube, wir können da jeden gebrauchen.
0: Cool. In diesem Sinne, denken. bis zum nächsten Mal denken, handeln, Zuversicht. Yay. <lacht>